0: meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast Direito Penal do Zero. Meus caros, se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e eu passo sempre por aqui para te ajudar a entender a matéria do Direito Penal e te ajudar a se preparar para o concurso dos seus sonhos ou até mesmo ser aprovado no exame da ordem. E falando em ser aprovado, meus caros, chegou a hora de você investir em si mesmo. E pensando nisso, o Grupo Direito do Zero, juntamente com a Editora do Direito, a loja oficial da Saraiva Jur, nós queremos te dar uma oportunidade para que você possa investir em um bom material de estudo. E olha só como é fácil aproveitar. Acesse o site Editora do Direito, que é o site oficial da Saraiva Jur, escolha lá o seu material jurídico favorito, e aplique o cupom de desconto Direito do Zero. Tudo junto, vou deixar aqui também na descrição e pronto. É só finalizar a compra e aguardar o seu material chegar na sua casa. E quando chegar, não se esqueça de compartilhar conosco esta conquista. Então marca lá no Instagram, o arroba direitopenaldozero.podcast e o arroba saraivajur. E agora, dado o recadinho, vamos para a nossa aula, meus caros, porque hoje a aula está imperdível. Meus caros, hoje nós vamos falar sobre o crime de omissão de socorro. O crime de omissão de socorro tem tipificação legal no artigo 135 do Código Penal e é exatamente este que será o tema e objeto da nossa aula de hoje. Meus caros, já estou aqui munido com o meu Vadmeco e o texto dispõe é o seguinte: ó, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pena de detenção de um mês a seis meses, ou uma multa. Vamos lá, eu quero começar com os senhores falando exatamente dessa detenção e dessa multa. Perceba que, normalmente, quando nós estamos estudando um tipo penal, nós sempre falamos, olha, este crime aqui ele é punido com uma pena de reclusão e essa é uma pena de detenção. Aqui, nós acabamos de ler uma pena de detenção. Significa dizer o seguinte, olha, é uma pena mais branda. O agente não cumpre pena em um estabelecimento prisional, é diferenciado. Então quando nós analisamos o seguinte, olha, nós temos uma pena que é punida com detenção e de um a seis meses ou uma aplicação de multa, é por lógica que nós estamos falando de um crime de menor potencial ofensivo. É isso aí, um crime de menor potencial ofensivo, mas por quê? Bom, nós já estudamos aqui. Lei 9.099 de 95, o artigo 61, vai dispor exatamente isso. Por quê? Porque nós estamos falando de um crime cuja pena máxima ela não é inferior ou superior a dois anos. Então, portanto, aqui, tendo em conta que é de um a seis meses, nós estamos tratando, sim, de um crime de menor potencial ofensivo. Ainda, meus caros, Continuando na lei 9099 de 95, o artigo 89, ele vai dar uma oportunidade àquele que comete o crime de menor potencial ofensivo, ou seja, este crime aqui de omissão de socorro, para que possa sim, na hora ali do Ministério Público realizar a denúncia para que o Ministério Público possa verificar se preenche as condições para uma possível suspensão do processo, de dois a quatro anos. Jean, eu não sei o que significa suspensão condicional do processo. Bom, vai lá no nosso podcast Processo Penal do Zero, porque lá nós temos uma aula exclusiva onde nós falamos sobre suspensão do processo. Bom, dando continuidade, nós vemos aqui que nós estamos tratando de um crime comum. Por que crime comum? Justamente porque é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Ele não exige uma qualidade, uma característica específica daquele que é o sujeito ativo da ação. Este que é o sujeito que pratica, de fato, a ação pode ser qualquer pessoa. Pode ser eu e pode ser você. Nós estudamos na aula passada o crime de prevaricação onde eu disse aos senhores que aquele crime específico, ele sim necessitava de uma qualidade específica, ou seja, nós estávamos falando de um crime próprio, aqui é crime comum. Não confunda, porque muitas vezes aquele que está aplicando a prova, ele quer que você erre, ele vai colocar que o crime de omissão de socorro é um crime próprio, não caia nessa armadilha, nessa cilada, e ainda dando continuidade, nós vemos que também é um crime de perigo em concreto, praticado na modalidade dolosa, ou seja, necessito aqui que o sujeito tenha um dolo que era estar diante da situação a qual ele deve acionar ou comunicar à autoridade pública e ele simplesmente deixa de fazer, ele lava as mãos, ou simplesmente ele fala que não vai se intrometer em problema de ninguém, como é o caso, o exemplo que nós iremos usar daqui a pouco para que você possa entender. Também este é um crime de forma livre, ou seja, a gente pode usar todos os meios necessários ali para que ele possa atingir o núcleo ali deste crime. E também é um crime omissivo, ou seja, eu deixo de fazer. Tá? Nós temos o comissivo e o omissivo. Nesse caso, nós estamos diante de um crime omissivo. Bom, o próprio tipo penal já diz, né? Omissão de socorro. Então, portanto, nós temos aqui um crime omissivo. Instantâneo, porque ele vai se consumar no exato momento em que eu deixo de prestar socorro. Também é um crime unisubjetivo, que pode ser praticado por apenas uma única pessoa, ou eu entendo também que uma coletividade, então nós estamos falando de crime plurissubjetivo justamente porque nós podemos ter e temos exemplos de é, inserção né, de pessoas que praticaram o crime de omissão de socorro que estavam em determinado grupo e não fizeram nada para comunicar à autoridade policial. E aí talvez você se pergunte, dia mas espera aí, sempre haverá uma omissão de socorro? Será que eu vou sempre incidir neste crime? Se eu deixar de fazer, porventura, alguma ação para comunicar à autoridade policial quando eu estiver diante ou que alguém esteja em iminente situação de risco ou esteja ali é, necessitando da autoridade pública? Bom, a resposta é não. Justamente porque o tipo penal ele prevê a figura de uma pessoa, olha só, ele prevê ó, sem risco pessoal. Ou seja, se não tem risco pessoal a você você incide, agora se você tem um risco pessoal, não incide, vamos lá, exemplo que está nesse exato momento perpetuando aqui os noticiários, justamente do porteiro de um prédio no Rio de Janeiro, que viu uma pessoa ali que não era morador do prédio onde ele estava trabalhando, sendo agredida, nesse caso ele simplesmente deixou de fazer. As câmeras mostram que ele ficou olhando a vítima ali caída no chão e decidiu não intervir justamente porque, segundo ele, ele não se intromete em problema dos outros. Olha, vou te falar a verdade. Se deu mal. Por quê? Ele está certo nesse, no ponto em que ele deixou de fazer enquanto ele via a agressão? Correto. Olha, se você estiver diante de uma situação que te coloca em risco, lógico que eu não vou me intrometer eu não vou pular na frente da pessoa, não, não faça isso, pare. Por quê? Porque eu estaria colocando a minha própria vida em risco. E se você estiver colocando a sua própria vida em risco, o próprio código penal, o próprio tipo penal já fala, ó, oh, peraí, não precisa fazer isso. Agora, quando cessa o risco pessoal, aí sim, você tem a obrigação por lei de fazer. Nesse caso, no momento da agressão, ele está certo, não se envolveu. Porém, o autor é, deste crime ele simplesmente foi embora. E a vítima permaneceu ali, totalmente inerte e sequer comunicou à autoridade pública. O que ele deveria fazer? Ligar para a polícia, ligar para o 90. Ele simplesmente não fez. As câmeras mostram que ele simplesmente olhou para a vítima e falou: Bom, parece que é nada, é um objeto parado ali. Então, nesse caso, esse sujeito ele sim merece responder. Aí eu volto aos senhores. Eu estou aqui discutindo simplesmente, aqui esse é o nosso papel, né, de ensinar, mas eu trago aos senhores uma reflexão muito importante. Vamos supor que essa omissão de socorro ela gerou um prejuízo maior à vítima, que é o óbito. Supomos que se a autoridade pública tivesse sido acionada, ou seja, os paramédicos tivessem sido acionados, é, talvez teria evitado a morte de uma determinada vítima. Será que essa pessoa não teria que ter uma pena agravada justamente por conta dessa omissão? Por quê? Essa omissão gerou a morte dessa pessoa. E aí, nesse ponto, eu quero trazer aos senhores o parágrafo 1 do 135. E ele vai falar o seguinte. A pena é aumentada de metade se a omissão resulta em lesão corporal de natureza grave. Bom, então eu vou aumentar pela metade. Agora, ela é triplicada se resulta a morte. Bom, em ambos os casos, mesmo que eu duplique ou triplique, não vai chegar a um patamar onde nós vamos falar que a pena não é um crime de menor potencial ofensivo. Mesmo assim, se nós continuarmos aplicando ou vezes dois ou vezes três a pena, que é assim que eu gosto de chamar, não vai mudar, o crime vai sempre continuar a sendo crime de menor potencial ofensivo. Olha só, chega até a ser estranho, né? mas é isso, o crime vai continuar sendo, porque mesmo que nós triplicamos, vamos lá, de 1 um a seis meses, pega 6 mais 6 mais seis, não chega nem a dois anos. Então, continua sendo um crime de menor potencial ofensivo. E aí, por fim, eu quero falar com os senhores a respeito do artigo 304 do CTB, tá? Agora, o Código de Trânsito Brasileiro, ele vai falar o seguinte, ó. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar a auxílio à autoridade pública. Veja que aqui ele fala de novo à autoridade pública. No entanto, eu chamo a atenção, aos senhores, que diferentemente do que prevê o artigo 135 do Código Penal, aqui no 304 do CTB, ele vai ter uma redação de detenção de seis meses a um ano. Mas é claro, se o fato não constituir um elemento de crime mais grave. Então, nós temos também o parágrafo único que vai falar o seguinte, ó, incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos deve. Aqui, o agente não pode falar, ah, não, mas espera aí, outra pessoa fez por mim. Não vale. Também pode falar, ah, não, mas a vítima morreu imediatamente. Não vale. Por quê? Justamente porque o, o agente ele tem a obrigação legal de ligar a autoridade pública, ligar para a polícia, ligar para ambulância, seja lá o que for. Ele tem que comunicar. E assim, meus caros, nós encerramos o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E não se esqueça, tá? Entra lá no site da editora do livro, a loja oficial da Saraiva Júlio e adquira já o seu material de estudo para que você possa se preparar e ser aprovado no concurso e na prova dos seus sonhos, tá? E eu fico por aqui, muito obrigado, espero te ver nos próximos episódios, um forte abraço e até mais!